0: 零六四，格鲁吉亚创伤，波罗的海沿岸三国的挑战是和平的，但一九八九年在苏联帝国南部边疆却爆发了暴力冲突。亚美尼亚人和阿塞拜疆人在内格尔诺卡拉巴赫地区的对抗持续了整整一年，但是杀伤性的冲突只是时断时续，而且规模很小。在格鲁吉亚、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦。则有大批人死于非命。在其他方面，这三个共和国先有共同之处。格鲁吉亚的首府第比利斯首当其冲。4月9日，军方野蛮地镇压了一次和平示威，打死或伤残至少19人。正值全苏联的改革派争取和平示威权的时候，却有人做出了弹压的决定。因此，即使官方避免伤亡。任何以武力驱散和平示威者的行为，也都将成为政治问题。镇压第比利斯游行算是提交人大会的第一桩公案，它是由拉脱维亚代表而非格鲁吉亚代表提出来的。1988年入夏以来，第比利斯的游行从未间断过。一些年轻人，主要是女学生，在秋季宣布绝食，他们要求采取更迅速的步骤迈向格鲁吉亚自治。同时，也抵制格鲁吉亚的少数民族获得更多自由的要求。一连几个月，地方当局虽敌视他们，但并没有认真干预。4月8日，星期六，天气温暖，大批人聚集在中央广场上助威。午夜过后，军队挥舞着挖战壕的铁锹和气枪袭击集会群众。目击者描述了他们的野蛮行径：倒在地上的人被打死。毒气直接喷向手无寸铁、趴在地上的人们脸上，几十人被送进了医院，许多人中毒。令人不解的是，负责这项行动的军方当局拒绝承认曾用毒气来对付示威群众，他们或否认用过毒气，或者说只是用了催泪瓦斯。但是受害人的症状表明用了大量的有毒气体。格鲁吉亚医生无法鉴别所用的化学物质。故不能对症下药。事件发生后，安萨哈罗夫立即飞抵第比利斯查看情况，并提供帮助。当他和其他人在当地查不出用的是什么气体时，打电话向我求助，问美国医生是否能帮忙。我立即与国务院的苏联处联系，他们又向美国的毒气专家请教，然后分析出哪种毒气会造成所表现的症候。并答应派专家到蒂比利斯现场咨询。华盛顿对萨哈罗大的请求做出迅速和有益的答复，给我留下了极为深刻的印象。军方以恢复秩序为幌子采取的这种行动，只能被认为是犯罪。而莫斯科当局对此事的处理，着实令我吃惊。他们首先做出的反应，不是去追查罪犯，而是隐瞒真相。此举未成。就栽赃于格鲁吉亚共产党领导人朱姆贝尔·帕提亚舍维利身上。屠杀过后不几天，他就被解职了。苏联人民代表大会就这一问题进行了深入讨论，组成了一个调查委员会，要求当局做出解释。戈尔巴乔夫、利加乔夫和其他政治局委员都否认他们事先知道要动用军队。帕提亚舍维利承认是他请求调军队来驱赶示威群众，但是，一口咬定地方军队总指挥伊戈尔·罗基昂诺夫将军向他保证会和平解决，不会伤害任何人。伊戈尔声称伤亡的起因是游行者自己先动武，然而，目击者和当时的电视录像都反驳了这种说法。现行体制决心保护那些本应对发布动物命令负责的人。这最终成为关键的问题。全苏联的改革分子加大了行动力度，为集会自由谋取更有效的法律保障。在格鲁吉亚，此事件造成的影响更为深刻。谁也不相信，没有莫斯科的指示，地方官员会采取行动。他们谁都知道，当时的总司令，正如大多数军人一样，也是俄罗斯人。从1989年4月起。格鲁吉亚的政治气氛从期望在苏联内部加强共和国的自治地位，转向全面的独立运动。过去，在格鲁吉亚人和俄罗斯人之间总有一些紧张，但是相对于其他民族群体之间的关系来说，还算比较和睦。但现在，他们的关系迅速恶化。到秋天，格鲁吉亚似乎与波罗的海在朝同一方向迈进。不过，格鲁吉亚的反对派不是团结在一个人民阵线的周围，是分散于几十个互相竞争的政治团体之间。